0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. In München, da gibt es eine Firma, die äh, heißt The Bakery Snowboards und sie baut und verkauft, Achtung, Snowboards. Gegründet und betrieben wird The Bakery von Michael Mardufel und Johannes Nissenmeier. Hallo zusammen.
1: Servus, hallo, grüß dich.
0: Warum The Bakery, wenn ihr doch kein Brot verkauft?
2: Ja, ähm, das Ganze ist recht schnell erklärt. Die Bretter werden in eine Presse gepresst und aufgeheizt auf ca. 100 Grad und werden sozusagen gebacken. Da ist uns irgendwann der Begriff Bakery eingefallen.
0: In dem Moment fällt mir auf, dass ich nicht die leiseste Ahnung von Snowboards habe. Ich habe noch nicht mal selbst auf einem gestanden. Äh,
2: Geschweige denn, eins gebaut, oder?
0: Ja, davon mal ganz abgesehen. Aber muss man das eigentlich? Muss man selber fahren, um sowas bauen zu können?
2: Wahrscheinlich, um um das Brett selber zu bauen, muss man es nicht, aber um die zwar quasi zu designen und zu entwerfen, muss man definitiv auch so fahren, ja.
0: Warum? Was lerne ich bei der Fahrt, dass ich fürs Design brauche?
2: Also mit Design meine ich jetzt nicht die Grafik. Schon klar. <lacht> sondern du musst halt einschätzen können, welche Änderungen du jetzt reingebaut hast, wie sich das aufs Fahrverhalten auswirkt, um mhm. zum Schluss ein Brett entwerfen zu können, was quasi. Dementsprechend, was du haben möchtest. Also, wenn du ein Brett haben möchtest, das gut im Tiefschnee funktioniert, dann musst du ja wissen, welche Materialien du verbaust. Umgekehrt ein Brett, was gut
0: karven soll. Und das musst du selber alles testen. Könnte ich das, könnte ich, könnte ich das von euch testen lassen? Also, ich baue das Brett und sage, hier fahren wir damit und sag mir, was ich verbessern kann oder funktioniert das nicht? Stelle ich mir persönlich
2: schwierig vor. Ich könnte es mir für uns nicht vorstellen.
0: Eigentlich wollte ich ja gefragt haben, wie verbacken. Also ich habe ich hab keine Ahnung davon, wie man Snowboards baut. Wie baut man Snowboards?
1: Ja, das ist im Endeffekt ist auch wieder aus dem Bereich
0: Essen tatsächlich. Das ist wie ein
1: Sandwich. Ja. Das sind fünf, fünf Lagen, die du im Snowboard hast. Also wenn du wenn du es mal umdrehst, ist beim Ski und beim Snowboard das Gleiche. Du hast unten die Lauffläche. Das ist der Belag mit der Kante drumherum. Quasi Schicht 1, das siehst du noch. Dann hast du eine Schicht im Innenleben. Das ist eine Glasfaserschicht, die dem Snowboard die Steifigkeit gibt. Die ist in Epoxidharz getränkt. Das ist so quasi das Bindemittel für das Ganze. Innen drin ist dann der Herz, also das Herzstück vom Snowboard, der Kern. Das ist bei uns aus Bambus. Bambus? Dann, genau. Da können wir auch noch drauf kommen, warum eigentlich. Und dann die nächste Schicht, das ist wieder eine Glasfaserschicht äh, mit Epoxid hat's. und oben das, was du wieder kennst vom Snowboard oder Sheet, die, <lacht> die, die Deckschicht, also das Top-Schicht quasi, wo die Grafik drauf ist.
0: Ja. Ist das im Grunde gebaut wie, wie ein Skateboard auch?
1: Ein Skateboard ist äh, ähnlich, was heißt ähnlich, das ist aus sieben Schichten gebaut, auch auch eine Sandwich-Konstruktion, aber da hast du halt immer das gleiche Material. Da hast du sieben äh, gegeneinander gelegte Schichten Ahornholz in der Regel. Und bei uns hast du halt eben diesen Mix aus der Lauffläche, die das de, Wachs aufnehmen muss, um, um die Gleitfähigkeiten zu haben. Und oben auch noch die Plastikschutzschicht. Weil das Ding ist halt, dass wir, dadurch, dass wir einen Holzkern haben, beziehungsweise Bambus ist ja per Definition kein Holz, aber in der Regel Nein. ist in einem, in einem Snowboard ein Holzkern und der auf keinen kein ist ein oben. Gras.
0: Ach was, komm. Bambus ist ein Gras. Das muss ich so alt werden, um das zu lernen, okay. Ja, man lernt nie aus. Ja, das stimmt, ja. Warum, warum baut ihr es genau in diesem in dieser Sandwich Bauweise, also äh, GFK äh, GFK Bambus GFK und und äh, oben unten Holz oder nee, was habt ihr oben unten? Deckschicht und und Belag?
2: Genau, Deckschicht und Belag. Ähm, das ist im Prinzip der Industriestandard, der sich bewährt hat. Ähm, okay. Das ganze kommt aus dem Skibau. davon hat man das übernommen. Ähm, und was man dann macht oder was man abändert ist, dass man in einzelnen Schichten, sagen wir mal, seine seine Eigenheiten reinbringt, um das Brett zu bauen, was man bauen möchte. Aber also dieser Grundaufbau ist eigentlich immer derselbe.
0: So, und je nachdem, wie du, wo du fährst, sagtest du eben Tiefschnee oder lieber Carving, brauchst du ein anderes Material. Wo variierst du denn da am Material? Ähm, also dickerer Bambus, dünnerer Bambus oder? Äh, zum Beispiel, ja. Ostbambus, Westbambus oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, das hast du im ersten Satz ganz richtig gesagt. Das Profil, also die, die Steifigkeit, der, der Flex von dem Bohr, das ist eine extrem wichtige Eigenschaft und die bestimmst du entweder über die Fasern, also die Glasfasern, die Art, die du reindeckst und aber auch ganz elementar über die Dicke vom Bambus. Also so ein Brett oder auch ein Stiel ist ja an, an der Spitze und am, am Ende dünner, das heißt, die sind da weicher und darüber bestimmst du maßgeblich quasi diese Flex-Eigenschaft, das heißt, wie, wie schwer sich das Brett biegen lässt.
0: Es gibt verschiedene Arten Glasfaser. Ja, genau. Ich dachte, das wäre immer dasselbe, aber gut, ich habe ja auch keine ja, alten. Also das ist je nachdem, wie, wie die gelegt
2: ist. Ja. Also es gibt verschiedene Gewichte, Flächengewichte. Das heißt, dass, dass pro ja, Quadratmeter mehr Glasfaser draufgepackt werden. Die können in verschiedene Richtungen orientiert sein. Dementsprechend werden die Kräfte anders verteilt. Also da kann man ja. ziemlich viel machen.
0: Und Deckschicht und Belag sind aber immer identisch und ihr arbeitet nur also praktisch an dem Kern und die die Umhüllung des Kerns oder macht die Deckschicht nee, und Belag
1: auch nee. nee, der Belag der ist schon äh, der ist wesentlich dicker und der hat auch eben diese Eigenschaft dass er das Wachs aufnehmen kann um die ja. um die Gleitfähigkeit für das Snowboard herzustellen und das Topsheet das ist wirklich 0,3 Millimeter dick das ist ausschließlich dafür da eben die Grafik zu tragen und die das Innenleben halt auch noch vom Wasser zu schützen.
0: Okay das Wachs aufnehmen. Also das Wachs zieht richtig ein in, 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 in den Belag.
1: Ja, das ist das, was, wenn man es selber macht mit Omas Bügeleisen, dann fährt man ja immer drüber. In, in dem Moment öffnen sich dann die Poren im Belag und das ja. Wachs kann dann einfließen und wenn es abkühlt, schließen sich die Poren wieder.
0: Ich habe das letzte Mal, ich glaube, mit 13 Jahren auf Skiern gestanden oder so und das ist sehr, sehr lange her. Darum Ich bitte um Verzeihung, dass ich so doofe Fragen stelle. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hatte tatsächlich gedacht, das Wachs wäre außen drauf. Also das würde einfach nur äh, ja im Grunde eine eine glatte Schicht außen auf dem auf dem Belag dann halt.
2: Äh. Nee, das, äh, davon gehen die meisten am Anfang aus. Ähm, was man aber wirklich macht, ist man trägt das Wachs auf mit dem Bügel, wie der Michi gesagt hat, und dann zieht man das Wachs ab. Und solange Wachs auf der Oberfläche drauf ist, hat man nicht genug Wachs abgezogen. Also, das muss wirklich wieder runter.
0: Okay, wie jetzt sind die Dinger ja auch nicht gerade, also die Bretter. Wie biegt ihr die? Passiert das auch während ihr die presst? Bei wie viel was war das? 100 Grad waren das mhm.
2: genau. Also, es gibt verschiedene Formen, die man dann in die Presse reintut. und das wird flach ähm, zusammengelegt in dieser Sandwich-Bauweise. Und dann wird es mit relativ hohem Druck, das sind ungefähr 40 Tonnen, die unsere Presse da hat, ähm, wird das in die Form reingedrückt und härtet aus und dann bekommst du diese
0: Biegung. Und kommt da dann das fertige Brett raus oder kommt da irgendwie so ein Rohling raus, der ja eigentlich eher wie so ein Betriebsunfall aussieht und danach noch ordentlich bearbeitet
1: werden? Es schaut genauso aus wie ein absoluter Betriebsunfall. Da also hat mit Snowball noch nicht viel zu tun. Also im Endeffekt ist es noch rechteckig, rechteckig am Anfang, weil wir das Material auch rechteckig bekommen. Das heißt, es ist dann ausgehärtet in der... Es schaut, es schaut aus wie ein Viereck, in dem ein Snowboard irgendwie drinsteckt. Ja, genau. Das heißt, du musst es erstmal ausschneiden, um diese Outline zu bekommen, entlang dieser Stahlkante, die, die man auch äh, kennt, wenn man ein Snowboard hat. Und dann musst du es auch noch an der Seite schleifen, du musst es unten schleifen. Also das ist eigentlich die meiste Arbeit daran.
0: Wie lange baut ihr denn an so einem, an so einem Brett?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil wir machen selten ein Brett am Stück. Wir mhm. sammeln immer so ein bisschen quasi eine Form zusammen und machen da mehrere. Also am Anfang hat, hat definitiv ein Brett einen Tag gedauert, eher zwei. <lacht> Muss auch noch aushärten. Aber mittlerweile schaffen wir auch zehn Bretter am Tag locker.
0: Wie Form? Also es gibt auch unterschiedlich, unterschiedlich geformte Bretter oder ist Form der Fachausdruck für den Aufbau, den verschiedenen? Es
2: gibt verschiedene Formen. Es gilt quasi, wenn du das Brett vor dir flach auf den Boden legst, mhm. gibt es die sogenannte Outline, also das ist das, wie das Brett von außen aus, also wenn, also wenn, wenn du drauf schaust. Genau, ja, also die Kontur. Die, genau, die Kontur. Ähm, die ist ein, ein wichtiger Teil vom Fahrverhalten. Und dann gibt es ähm, das sogenannte Profil, das ist, wenn du von der Seite drauf schaust, das ist, wie das Brett gebogen ist.
0: Mhm. Und inwiefern bestimmt die Form die Fahreigenschaften dann?
2: Ähm, na ja, durch Länge, durch den den Radius, also die Bretter sind ja seitlich gebogen, so wie Schier auch, also entaliert. Und ähm, die Größe von dem Radius bestimmt äh, die Art und Weise, wie das Brett Kurven fährt. Ähm, die Länge vom Brett bestimmt, wie sie es bei Geschwindigkeiten verhält, wie sich's sich im Tiefschnee verhält. Es ist wie das, ein Schiff, Länge läuft? Genau, so ungefähr. Dafür ist es schwerer, also ist es nicht so wendig. Aha. Ähm, dann gibt es ähm, direktionale Bretter. Das heißt, dass du zum Beispiel die Nose besonders ähm, voluminös machst, großflächig ähm, und dann den hinteren Teil, des Tail, relativ kurz machst. Das ist zum Beispiel im Tiefschnee gut geeignet, ähm, weil du dann vorne relativ viel Auftrieb kriegst von dem Tiefschnee und nicht mit, der, mit, dem, mit dem Brett im Tiefschnee versinkst. Ähm, und da gibt es eben sehr viele Möglichkeiten, sich auszutoben.
0: Wenn du jetzt Snowboard fahren gehst, oder ihr Snowboard fahren geht, wie viele Bretter habt ihr dann dabei? Weil du willst ja eigentlich für alle möglichen Begebenheiten dann den vernünftigen Untersatz haben, oder?
1: Ja, im Endeffekt ist der Kofferraum voll, weil <lacht> man weiß nie genau, was erwartet. Ja. Also in der Regel hat man, also zwei Bretter haben wir eigentlich immer dabei. Also wenn es wirklich runtergeballert hat, sage ich mal, dann haben wir unsere, unsere Powderlatten dabei. Und sonst halt eher was Verspielteres. Ich meine, in der Regel weißt du ja schon ungefähr, was dich
2: erwartet. Du guckst ja. dir auch den Wetterbericht voran, an, du, du schaust dir, was im Schnee runterkommt und wie die Bedingungen sind und darauf ähm, hin bereitest du dein Equipment quasi schon vor. Ist ein bisschen wie beim Surfen.
0: Mhm. Kann man Bretter eigentlich tauschen? Also, weiß ich, kann Hannes mit Michis Brett fahren oder äh, geht das nicht? Ist das so ein sehr individuelles Werkzeug?
1: Dadurch, dass wir unterschiedlich groß sind, funktioniert es nicht so ganz. Außerdem äh, fahre ich regular, unter Hannes Goofy, oder? Mhm. Genau, müssen wir immer umschrauben. Also ich habe quasi den äh, den linken Fuß vorne, der Hannes den rechten. Aha. Insofern ist das dann eher mit Aufwand verbunden.
0: Das heißt, wenn, wenn man den rechten Fuß wenn man den rechten Fuß vorne hat, ist man der Depp.
1: Genau, deswegen Goofy. <lacht> Das, ist, das Brett schaut genauso aus, es ist nur aufwendig, die Bindung umzuschrauben. Aber vom Prinzip her Hannesblätter da will mir zu lang.
0: Jetzt, jetzt sind Snowboards, also ich, ich, bin, ich bin 51 Jahre alt und in der siebten Klasse, da waren wir Skifahren in Österreich so, ne? Klassische ja. Kla genau. Ähm, damals gab es noch keine Snowboards. Zumindest nicht in meinem Universum. Wo kommen die Dinger eigentlich her? Wisst ihr das?
2: Ja, ähm. Das ist entstanden an primär der Westküste von den USA, wo eine Gruppe von Surfern sich eben gedacht hat, sie wollen das Feeling auf den Berg übertragen. Und ähm, daraus und aus dem Skaten, aus quasi die, die beiden Sportarten am, in den Schnee zu vertragen, ist letztendlich in die Snowboards entstanden. Das ist so in den 70er Jahren drum passiert. Und dann in den 80ern wurde es größer und in den 90er Jahren war dann der große Boom.
0: Wie ist denn eigentlich die Lebensdauer von so einem Board?
1: Das hängt halt immer davon ab, wie du es auch hernimmst. Also es gibt ja Leute, die haben irgendwie ihre drei Schneetage im Jahr. Dann Aha. hält es quasi ein Leben lang wahrscheinlich. Die
0: Hamburger. Ja, so
1: zum Beispiel. Aber wir haben so in unserem Umfeld durchaus Leute, die wirklich 60, 70, 80 Schneetage zusammenkriegen und die tauschen ihre Bretter dann auch jede Saison.
0: Wir wollten über den Kern noch reden, hatte ihr eben gesagt. Da habe ich mir noch ein Sternchen dran gemacht. Was ist mit dem Bambus?
1: Also abgesehen davon, dass der super technische Eigenschaften hatte. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich von so einem Schneidebrettchen in der Küche, da hat er ganz lange Fasern.
0: Na, ich bin ja. mal, ich bin mal eine längere Strecke mit einem Fahrrad gefahren und war davon auch sehr beeindruckt. Mhm.
1: Ja, haben ist, wir das,
0: ist das, das was, ich, ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht könnt ihr es so beschreiben, dass man versteht, was da passiert mit einem oder mit dem, mit dem Fahrzeug. Würdest du sagen,
1: es ist lebendig? Ja. Genau, genau. Das ist, das ist der Unterschied. Exakt. Also wenn du so einen Bambuskern mit ne, mit einem, mit ne, mit ne, mit einer klassischen Esche vergleicht oder, ja. oder Poplar, Yellow Poplar, woraus, wo so ein in der Regel gemacht ist, der flext der viel besser. Also der kommt viel schneller und lebendiger mhm. in seine Ursprungssituation zurück. Das macht das Brett, von den technischen Eigenschaften besser und es ist auch noch wahnsinnig nachhaltig. Im Endeffekt das, was ein Baum in 60 Jahren macht, es schafft Bambus an Biomasse in 6 Jahren und kann entsprechend auch so viel CO2 binden wie ein Baum in 60 Jahren. Also es ist ja durchaus bekannt,
2: dass Bambus extrem schnell wächst. Ja. Das ist, glaube ich, sogar die schnellste nachwachsende natürliche Ressource auf Erden. Und das führt auch dazu, dass diese Fasern so lang sind. Und daher kommen wiederum diese technischen Eigenschaften, daher kommen auch die 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 extrem ja der den extreme kann extrem Kraft aufnehmen ähm, lässt sich fast nicht brechen der wird in Asien noch eingesetzt um, um Gerüste zu bauen, um Hochhäuser zu bauen auch heutzutage mhm. noch und das kommt alles von diesen sehr langen Fasern.
0: Ist der denn also ich ich kenn's nur vom Fahrrad, weil ich fahr Fahrrad, ein Bambus Fahrrad kostet ein Schweinegeld. Ist der so viel schwieriger zu verarbeiten oder ist das einfach nur, weil irgendjemand gelernt hat, dass man einen super Hipster abzocken kann damit? Also die Kerne sind
2: wirklich deutlich aufwendiger herzustellen. Ja, ja. Das liegt daran, Holzbaum ist ja, da schneidest du in deine Balken runter, klebst sie zusammen und dann schneidet man daraus die Kerne. Ja. Der Baum ist ja so ein hohles Rohr und das ist, da kann man nicht einfach so Balken rausschneiden, sondern das ist ein deutlich aufwendigeres Verfahren. Also zumindest im Snowboardbau und da sind auch die Kerne im Snowboardbereich deutlich teurer als für
0: reguläre Snowboard. Wie machst du denn dann so ein, ja im Grunde ein, ein, ein Brett aus dem Rohr? Wir, wir kriegen das von unserem Zulieferer. Schweinart. Der Zulieferer
2: stellt das her. Die können das gut ähm, und ähm, ja
1: wir, wir lassen denen ihre Expertise und uns unsere.
0: Das heißt, ihr wisst, also Magie ist das, was da passiert?
1: Naja, wenn man so ein Ding anschaut, dann sieht man ja schon ganz viele dünne Streifen, die aneinander geleimt sind. Ja. Das ist auch der Unterschied zu den äh, klassischen Kernen, die man verwendet. Da sind dann vielleicht irgendwie acht, neun Streifen nebeneinander, was mhm. bei dem Bambus dann schnell 30 Streifen sind und in so, also, um, das entspricht halt auch der Arbeit, die da reingesteckt werden muss. Stimmt, kann kann es
0: wirklich, sofort, wird das gewebt auf irgendeine seltsame Weise? Nee,
1: nee, das wird, also es wird quasi von der Geometrie vom Rohr, wird äh, zu einer Geometrie von, von Streifen gebracht, mit dem ja. Effekt Minibohlen, wird dann runtergehobelt und dann zusammengeleimt. Also es, wenn man sich ein Küchenbrett mal anschaut,
2: und Schneiderbrett, was
1: ja der eine oder andere vielleicht da im Hat, ja.
2: ähm, da kann man sich ganz ganz gut mal darauf anschauen. Das sind wirklich so ganz feine, meistens fünf mm breite Streifen. Uh -huh. Und ähm, genau, das Bambusrohr wird eben in, in solche Streifen gebrochen und dann eben verleimt und dann gehobelt und so weiter.
0: Jetzt ist äh, der Bambus zu verarbeiten und äh, co 2 freundlich also Klimafreundlichkeit, Nachhaltigkeit und so, äh, ist ein gutes Verkaufsargument. Kriegt ihr das auf eure anderen Materialien auf einen Produktionsprozess übertragen?
1: Da haben wir von Anfang an auch darauf achten wollen, okay. äh, was so auf dem Markt verfügbar ist. Und glücklicherweise parallel in der Zeit, wo wir angefangen haben, die was zu bauen, haben wir auch einen Produzenten von dem Epoxidharz äh, kennengelernt. Äh, das, der, Hannes, der Hannes ist übrigens Doktor der Physik. Der kann es besser erklären als ich. Herrlich? Ja? War das jetzt Ironiere
2: ernst gemeint? Nee, ja. nee, überhaupt ich nicht. Mein, für ich meine von
0: dir, Holger. Nein, nein, nee, nee, finde ich super. Ich finde das klasse.
1: Also es hat quasi einen äh, hohen Bio-Anteil, vielleicht zu einem äh, regulären Harz, das ausschließlich auf Erdölbasis äh, hergestellt wird.
0: Aha. Könnt, könnte man das komplett erdölfrei herstellen? Momentan
2: noch nicht, nein. Ähm, also es ist, man ist momentan immer so ein bisschen in dem Punkt, ähm, dass man natürlich... Also das, das Wichtigste für uns ist, dass die Dinger qualitativ hochwertig sind, weil unserer Meinung nach das auch das Nachhaltigste ist, wenn ein Brett möglichst lang hält. Mhm. Und momentan sind die Harze so, dass die einen, einen relativ hohen Bioanteil haben. Der Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten, hat auch eine sehr umweltfreundliche Produktion mit einem deutlich niedrigen CO2-Ausstoß. Wenn man die ganzen, oder die Harze, die es bisher gibt, die komplett erdölfrei sind, sind leider noch nicht auf dem Qualitätsstandard wie dieser Harze. Das heißt, die Bretter würden von der Qualität nicht halten und würden einfach früher auseinanderfliegen.
0: Ja. Ist der Produktionsprozess eigentlich so besonders energieaufwendig mit so 40 Tonnen, 100 Grad? Du meinst bei uns? Ja.
2: Nö, das geht. Wir, wir betreiben das Ganze mit Luftdruck mhm. ähm, und die Bretter sind ja nicht allzu lang in der Presse. Ähm, der Energieaufwand hält
0: sich in Grenzen. Wie lange dauert das, bis so ein Brett gepresst ist? Das dauert 30 Minuten bisschen enttäuscht gell? Ja, ich hätte ich hätte gedacht das ist so und raus also irgendwie so drei Sekunden oder sowas
1: nee nee also ganz am Anfang haben wir länger gepresst wir haben uns ein bisschen rantasten müssen dass wir die richtige auch das richtige Harz hatten für unsere Zwecke und haben dann mittlerweile ein System das 30 Minuten bei genau knapp 100 Grad das Ding aushärten lässt also was dabei passiert
2: ist dass die Hitze dafür sorgt dass das Harz eben aushärtet ja und ähm ja, wie man sich bei Kleber vorstellen kann, der bei Raumtemperatur aushört, das dauert meistens einen Tag oder so. Mhm. Und die Hitze beschleunigt es deutlich. Aber
0: Das heißt, reich. das Harz ist letztlich das, was das Board in Form hält und nicht der Rest. Also der Kern hat damit nichts zu tun, der wird vom Harz sozusagen gezwungen. Genau, das kann man gut. so sehen, ja. Okay. Ähm, wenn ihr euch rantasten musstet an die Presse oder überhaupt an die Verarbeitung, wie ist da so der Entwicklungsprozess? Ihr macht das ja auch noch gar nicht so lange, seit vier Jahren erst, ne?
1: seit also also sechs Seit sechs, 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 sechs
0: mittlerweile.
1: Aber das erste Jahr ging eigentlich ausschließlich in die Maschinerie rein. Also, die Presse haben wir über ein halbes Jahr gebaut. Uns hat auch keiner so ernst gebaut. genommen. Ja, ja, wir haben, also, sowas kannst du auf dem Markt auch nicht wirklich kaufen.
0: Okay, wir fangen, fang ganz vorne an. Ein Doktor der, Ph <lacht> Doktor der Physik. <lacht> Doktor ja, der zum Glück. Physik? Michi, was bist du von Beruf? Äh, was bin ich? <lacht> <lacht> Snowboarder! Slacker! <lacht>
1: nee, offiziell bin ich Ingenieur, aber eigentlich ist es so ein Fake-Ingenieur. Ich habe Medientechnik studiert.
0: Ah, okay. <lacht> ja, okay. Ähm, also ein Ingenieur und ein Physiker äh, kommen auf den Berg. Äh, wo kommt ihr her? Also was, was, was hat dazu geführt, dass ihr da auf die schiefe Bahn geraten seid?
2: Ja, das fragen mich meine Eltern auch. Ähm... Es hat ursprünglich tatsächlich, ähm, ist mir die Idee über, ich bin über Surf, ähm, ähm, Surfen drauf gekommen. Ja. Ähm, ich wollte irgendwann mal wissen, wie Surfbretter hergestellt werden. Hab dann im Internet gesehen, dass Leute Surfbretter selber bauen und wollte das auch machen. Hab's dann auch gemacht.
0: Äh, Zwischenfrage. Ja. Du hast einfach gedacht, so, äh, ich habe Bock mal zu wissen, wie man Surfbretter herstellt? Oder warst du da schon Snowboarder und hast irgendwie so eine... so eine Snowboarder andere?
2: war ich schon. Ich habe okay. dann gerade angefangen zu surfen. Und dann habe ich immer davon gehört, dass Surfbretter geglast werden. Ich wollte eigentlich wissen, was ist, was bedeutet das? Also was hat das mit diesem Glas auf sich?
0: Ja, was bedeutet das?
2: Genau. Und es sind jetzt ja nicht diese Glasfasermatten, die ah. dann mit Harz drum geschlungen werden. Und während ich das recherchiert habe, habe ich eben gesehen, dass Leute sich selber Surfbretter bauen. Und es sah nicht so wahnsinnig schwer aus. Mhm. Ähm, und dann habe ich beschlossen, das auch mal zu machen, habe auch ein paar gebaut und bin darüber äh, drauf gekommen, dass ich mir überlegt habe, na, eigentlich würde mich immer interessieren, wie ein Snowboard aufgebaut ist und habe gesehen, dass es dann so eine ganze Community im Netz gab, die sich Skier und Snowboarder selber baut. Aha. Und darüber ist gerade der Gedanke äh, initial gezündet worden. Ähm, und da ich ein besserer Snowboarder als Surfer bin, war das dann eigentlich das Projekt, was ich weiter verfolgt habe.
0: Aber aus wird ja dann noch lange keine Firma. Nö, nee,
2: richtig. Das hatte ich dann für einige Jahre im Kopf. Dann habe ich dem Michi mal bei einem Bier davon erzählt. Der war Feuer und Flamme. Und dann haben wir relativ spontan angefangen, eine Presse zu bauen, Stahl zu ordern, eine halbe Tonne. <lacht>
0: <lacht> ja. Und ähm, eben beim Hornbach vorbei und ein bisschen Stahl gekauft. So genau. ungefähr, genau. Nee, Moment, Ihr habt relativ schnell angefangen, eine Presse. Ich meine, das ist ja okay, ein Ingenieur, ein Doktor. Also ich könnte das nicht. Wie, wie fängt man denn da bitte an, sich eine Presse bauen zu bauen? Also das ja, über
2: eben über diese äh, Internet-Community sozusagen. Ähm, da gab's, da haben sich einige Leute Pressen gebaut und dann okay. hatte ich den Eindruck, Google, oh, wenn die das können, dann kriegen wir das schon auch irgendwie hin. Ähm, Genau, dann haben wir, wie der Michi gesagt hat, ungefähr ein Jahr lang diese Presse und dann die ersten Formen gebaut. Und da war es halt noch sehr hobbymäßig. Und dann war natürlich so die diese Idee im Kopf, na ja, man könnte ja mal eine Snowboard-Firma aufmachen. Und das hat dann aber angefangen, relativ schnell Leute zu interessieren. Und von da ist es dann mehr oder weniger das eine von andere, äh, zum anderen von alleine gekommen. Und dann haben wir angefangen, Bretter zu
0: verkaufen, eine Firma aufzumachen und sind da, wo wir jetzt auch gerade stehen. Und die normalen Jobs habt ihr dann an den Nagel gehängt? Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist es jetzt weniger Arbeit? Nein, also nein, nein. Mehr, nicht, Geld? Nicht. <lacht> mehr Geld?
1: Nein. Viel, <lacht> also, nee.
0: Ja, was ist denn in euch gefahren? Warum? Warum ist es besser? Was ist das Bessere daran?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe, ich war davor eigentlich so im Konzernsumpf gefangen hier bei ja. den äh, ansässigen. Automobil- und LKW-Herstellern dann und habe mich wahnsinnig gelangweilt in diesem Konzernleben, wo man eigentlich überhaupt nichts reisen konnte und war heilfroh, als der Hannes dann mit dieser Idee auf mich zukam. Und ich sagte mir geil, ja, ich will irgendwas selber machen. Komm, lass das Ding bauen. Mhm. Ja und dann äh, nach also ich ehrlich gesagt habe ich es erstmal so das Dreivierteljahr selber nicht geglaubt, dass da jetzt ein Snowboard rauskommt <lacht> aus diesem Gerät, aus diesem wirklich, das ist ein Monster. Also ich würde jetzt gerne Bilder ich, davon zeigen. Ich denke,
0: die ganze Zeit, dann, dann haben wir die Presse, haben wir so nebenbei da so als Hobby gemacht. Habt ihr zu, irgendwie eine Lagerhalle geerbt oder wo stand das? Nee, nee, denn? wir haben uns
1: ja, in München gab's äh, oder gibt es eine offene Werkstatt, das ist die Werkbox 3, wo man sich äh, mit seinen Projekten einmieten kann und da ja, viel, okay. viel Gemeinschaftswerkzeug eben nutzen kann. Wir hatten ja gar nichts, im Endeffekt nur halt hm. eine halbe Tonne Stahl. Und äh, wir hatten ja auch keine, ich bin ja auch kein Schreiner und da hat es keinen Metallbauer. Das heißt, wir hatten das Glück, dass da Leute waren, die uns dann unsere Fragen beantwortet haben, wie leime ich überhaupt so einen Kern zusammen und wie schweiße ich was und, genau. Wir, wir haben uns damals auch vorgestellt bei denen
2: und haben eben gesagt, ja, unsere Idee und die haben gefragt, was wollt ihr so machen? Und wir haben gesagt, ja, wir würden gerne Snowboards bauen. Und dann haben die gesagt, ja, ja, okay, passt schon. Äh, <lacht> Hauptsache jetzt halt die Miete, Hauptsache jetzt halt die Miete. Und dann lag eben eines Tages eine halbe Tonne Stahl vor deren in ihrer Tür und dann haben sie sich auch gedacht, oh, Stahl, Stahl -Snowboards. Die Stahl-Snowboards. Die meint wohl ernster.
1: Genau. Aber das, das Erste, was rausgekommen ist, war dann, also es hat wirklich ausgeschaut wie ein Snowboard und da war mir dann klar, cool, okay, dann kann ich ja kündigen. <lacht> das wird das schon. Ich war zu der Zeit noch im, an der Uni
2: mit der Promotion eben beschäftigt und habe das da parallel zu angefangen und dann eben nach der Promotion voll eingestiegen.
0: Worin hast du, also worum ging es in deiner Promotion?
2: Elektronenpaarerzeugung in starken Laserfeldern. Aber auch
0: geil. <lacht> ja, schon. Das erste Snowboard, was da rauskam, war das auch benutzbar? Weil einst, ja. irgendwas zu machen, was so aussieht wie ein Snowboard, würde ich, glaube ich, auch noch hinkriegen. Ja, wir sind es auf dann aufstocken.
2: gefahren, aber es hat sich tatsächlich
0: relativ scheiße gefahren. <lacht> Warum? Aber man konnte den Berg runterfahren, er ist auch nicht auseinandergeflogen. Also habt ihr da schon gewusst, warum es sich scheiße fahren lässt? Also was der Fehler? Nee, das war ein langer
1: Prozess. Also das war ja also das erste Jahr ging wirklich in die Maschinen und so die nächsten zwei Jahre, die ging in das, was der Hannes vorhin alles beschrieben hat, in verschiedenen Glasfasern, ob ob jetzt Biax, Triax, wie auch immer, wie die Dicken von den Kernen, da ändert echt ein Zehntel Millimeter vom Kern endet, äh, ob es Brettnudel weich oder Bocksteif ist. Also du musst es dir so vorstellen,
2: ich bin zwar viel Snowboard gefahren davor, aber hab natürlich auch nur begrenzt jetzt irgendwie die die Dicken des Kerns ausgemessen oder mir über den Glasfaseraufbau Gedanken gemacht. Ey. Ja
0: klar, man weiß in der Regel, welcher Hersteller was für Fahreigenschaften hat. Genau, so. man, wie bei man, we
2: man weiß irgendwie, was man Bock man haben will und, und vertraut den Angaben vom Hersteller. Aber man weiß eigentlich nicht so genau, was der technische Hintergrund ist, warum dieses Brett diese Eigenschaften hat. Und das mussten wir uns dann selber arbeiten. Und das ist, was ich vorhin eben meinte, warum es für mich wichtig ist, auch selber zu fahren. Weil ich sonst nicht gar nicht wüsste, wie ich sonst so ein Brett design so Aus dem Grund machen wir auch keine Ski, weil ich nicht wüsste, wie ich jetzt einen guten Ski designe.
0: Also wie viel, ab, ab, habt ihr irgendwann mal einen Kassensturz gemacht und geguckt, wie viel ihr erstmal investieren musstet, wenn ihr die ersten drei Jahre im Grunde damit verbracht habt, die Maschine herzustellen, mit der ihr dann erstmal Snowboards herstellt, die ihr niemandem verkaufen könnt, <lacht> weil ihr an denen erstmal lernen musstet, verkaufbare Snowboards herzustellen?
2: Wir haben einen Kassensturz vor, ja, so vor zwei Jahren gemacht, wo wir dann an den Markt gegangen sind und dann ja. habe ich auch erstmal geschluckt. Das, tut weh. das ist so, das ist ja. so laufend quasi, waren es Ausgaben, es war jetzt nicht so die eine große Investition, ja. aber über die Zeit so, mir ist es doch ganz schön und da habe ich auch erstmal, ja, hat das sich erhalten müssen. Ja.
0: Also auf, ich meine jetzt nicht nicht äh, für die für das persönliche Wachstum, sondern auch finanziell. Also seid ihr da seid ihr aus dem Groben raus oder müsst ihr noch müsst ihr euch noch? Ja, wie machen? es bei so einem
1: Startup halt so ist. Am Anfang war natürlich die Phase, wo wir viel investieren mussten. Das ist jetzt zum Glück schon länger vorbei. Also das trägt sich alles selber und ähm, dadurch, dass wir also nicht ausschließlich dadurch, wir haben jetzt ziemlich äh, extrem auch einen japanischen Markt äh, erschlossen. Das ist tatsächlich momentan unser Hauptmarkt. Aber dadurch, dass wir neben den Snowballs auch noch wir sind eigentlich drei Leute. Wir haben noch einen Modedesigner an Bord, der eine komplette Klamottenkollektion auch auf ähnlicher Philosophie mit aufgebaut hat. Der auch verantwortlich ist für alle Grafiken, genau, okay. die es bei uns gibt. Der Heinzi. Und ja, seitdem äh, ist es mehr als sich nur tragen. Seitdem rentiert sich das Ganze auch.
0: Okay, das ist Modedesign. Ihr, ihr verkauft Klamotten, ne? Genau, wir verkaufen noch Klamotten inzwischen. Und was denn so?
2: Äh, angefangen haben wir mit äh, klassisch mit T-Shirts und Hoodies. Wobei es auch da von Anfang an wichtig war, dass wir die Philosophie, die wir bei den Snowboards haben, auch in diesen Klamottenbereich hinüberbringen. Das heißt, dass wir auf Qualität achten, dass wir auf Liebe zum Detail achten, dass wir auf möglichst nachhaltige Materialien achten. Ähm, das sind also nicht irgendwelche Standard-T-Shirts, die einfach nur bedruckt sind, sondern es sind komplett eigene Schnitte ähm, auf eigenen für uns gewebten Textilien. Äh, die Textilien sind aus Bambus und bio -Baumwolle. Da kommt wieder die, die Bambus-Geschichte durch. Um, und jetzt haben wir es erweitert mit bisschen funktionaleren Klamotten und bauen diese Kollektion nach und nach aus.
0: Warum? So ist das wird uns nicht langweilig. Ja, das merke ich gerade. Warum ausgerechnet Japan? Habt ihr eine Idee?
1: Die sind so ähnlich wie wir irgendwie. Also der, der, der Deutsche, der liebt seine japanischen Küchenmesser, weil er sagt, ja, das ist ja handgefertigt und ganz tolle Qualität und äh, die im Gegenzug sagen: Oh, das ist in Deutschland handgemacht, das habe ich noch nie gesehen. Also das ist so das Hauptverkaufsargument von unserem
2: Distributeur da drüben. Plus man muss dazu sagen, Japan ist ein riesen Snowboardmarkt markt also Die okay. Japaner sind absolut
0: Snowboard-verrückt. Wie seid ihr auf den Markt gekommen? Das lief relativ klassisch okay. über die ISPO.
2: okay Wir hatten unseren ersten ISPO-Auftritt.
1: Und ähm, Ja, da war so ein Japaner und wir haben ihm Bier angeboten, das ist die wahre Geschichte. <lacht> und dann war er tatsächlich so ein Riesendistributeur, der uns äh, dann irgendwie ganz interessant fand und so Stück für Stück äh, aufgenommen hat.
2: Ne, und wir hatten einen Snowboard äh, mit einer Bierflasche drauf, an der war Flaschenöffner <lacht> der <schick> war.
0: <lacht> und
2: haben ihm darüber Bier angeboten, genau.
0: Ähm, wenn, jetzt, wenn, ihr wenn jetzt mit eurer kleinen Manufaktur einen so großen Markt bedient, seid ihr dann sowas wie eine Rarität auch?
1: Es gibt schon, es gibt schon auch mehrere manufakturen aber nicht unbedingt bei uns. In unserem Raum, also in den USA, ist das relativ verbreitet. Aber mhm. da ist es ja auch mit den, mit den shapern auch so, dass jeder, jeder Surfspot hat da so seinen lokalen Shaper. Da ist es gang und gäbe, dass man jetzt nicht zwangsweise irgendwelche Riesenbrands kauft, sondern eher lokal denkt. Und das war auch so die Idee vom Hannes, das vom Surfbrettmarkt auf den Snowmarkt zu übertragen.
0: Also da gar nicht die, die, die riesige weltumspannende Firma aufzumachen, sondern irgendwie, ja, ich sag mal, auf der Scholle zu bleiben damit. Noch nicht. <lacht> wäre würde das denn skalieren? Also könnte ich, also angenommen, ich wäre jetzt auch Snowboarder, könnte ich einfach nach euren Prinzipien genauso gute Bretter bauen, wie ihr baut.
1: Wenn du viel Zeit investierst, dann ist das durchaus möglich, wenn du es auch irgendwie schaffst.
0: Eine halbe Tonne Stahl. Aber das war ja wirklich
1: anfangs, also, also diese halbe Tonne Stahlzeit, da haben wir die ganze, wir waren tagsüber in unseren Jobs und haben nachts in der Werkstatt gearbeitet. Schlafen haben wir eigentlich gar nicht so wirklich mehr. Also, prinzipiell ist es natürlich möglich. Du musst da halt
2: ja echt viel Zeit investieren, da auch ein bisschen, wie gesagt, Geld. Es ist im, um wieder auf das Thema am Anfang zurückzukommen, ist es beim Surfbrettbau mit deutlich weniger Einsatz möglich und dementsprechend gibt es da halt auch deutlich mehr kleine Hersteller.
0: Warum ist es mit weniger Einsatz möglich? Weil du im Endeffekt ein
2: Hobel brauchst und eine Garage. Und damit kannst du eigentlich gute Surfbretter bauen, also ein Elektrohobel. Und beim, beim Snowboarden, wie gesagt, brauchst du eben schon mal eine Presse, du brauchst in der Regel auch irgendeinen Zugang zu computergesteuerten Fräsen, die großen, großen Schleifmaschinen du brauchst große Schleifmaschinen, also es ist einfach von von der Maschinerie hier ein bisschen anderes Level und dementsprechend natürlich auch deutlich, ist ein deutlich größeres Hindernis.
0: Das heißt, du brauchst mehr Platz und brauchst mehr Geld, also mehr Investitionen um überhaupt den Maschinenpark dahinzustellen. Genau. Ja. Warum habt ihr das überhaupt gerade ausgerechnet in München gemacht? Also ich kann mir keinen teureren Ort vorstellen. Ja gut, wir sind von hier Okay. Eigentlich
2: relativ einfach. Aber du sagst, es ist natürlich, ein, ein, gerade dieses Werkstattführen war ein Riesenproblem am Anfang. Wir haben ein halbes Jahr gesucht mhm. und ähm, sind dann mehr oder weniger durch Zufall auf diese offene Werkstatt gekommen. Das war am Anfang so ein bisschen eine Notlösung für uns, gefühlt. Ähm, hat sich dann eigentlich im Nachhinein aber herausgestellt, dass das ein absoluter Glückstreffer war, weil dort eben diese ja, Community war, die uns von Schreinern bis Metallern unterstützt hat und auch wahnsinnig viel beigebracht hat. Also wir hätten ohne die, ähm, hätten wir das unter Garantie nicht hingekriegt.
0: Aber da seid ihr jetzt nicht mehr?
2: Da sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind letztes Jahr im Herbst in unsere eigene Werkstatt angezogen.
0: Ich habe mir eben noch notiert, Wachs, wenn es für, für, also für, für jeden für jeden, dieser Schichten unterschiedliche Qualitäten und Materialien gibt, es gibt auch unterschiedliche Wachsarten, je nachdem, was man und wie man fahren will? Es gibt unterschiedliche Wachsarten, ja. Ist das Voodoo oder ist das ernst zu nehmen?
2: Nee, das liegt insbesondere an den Schneetemperaturen. Also ja. ob du, ob es relativ warm ist und der Schnee halt sehr feucht und sehr klebrig ist oder ob es sehr kalt ist, da ja. kannst du verschiedene Wachsarten verwenden. Äh, die meisten Leute tun aber gut daran, wenn sie einfach einen Universalwachs verwenden. Okay. Ähm, eine andere Geschichte ist, ähm, was jetzt auch wichtiger und größer wird, sind Bio-Wachse, beziehungsweise Wachse, die ja, nachhaltige hergestellt sind, weil die traditionellen Wachse oft ziemlich viel giftige Stoffe drin haben. Mhm. Ähm, das ist lang ich dachte, das
0: wäre nur Wachs.
2: Ne, Fluorid ist da. Ja, Fluorid Fliegen ist zum Beispiel drin. Ähm, einige chemische Stoffe, die eben ja, für die Zusammensetzung und den Zweck wirksam sind. Und das ist lang nie, nie groß rausgekommen, aber de facto kommt das alles an den Schnee, an die Skipisten und taut im Frühjahr und geht in die Bäche mhm. über. Um, das ist gar nicht so ohne. Also ein, ein großes Thema ist wirklich da, Stoffe zu verwenden, die einfach natürlich abbaubar sind, kein Problem darstellen, nicht giftig sind.
0: Wird es auch irgendwann dann ungiftige Bretter geben? Also jetzt äh, zum Beispiel das GfK, was ihr da verbaut. Ähm, Wird es das irgendwann tatsächlich auch ganz ohne Öl geben?
1: Also für, 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 was die Glasfaser betrifft, da gibt es eine Alternative, mit der wir jetzt auch recht viel experimentieren. Das ist Flachsfaser. Und wie gesagt bei dem Epoxidharz, da hat er der Hannes schon eingangs erklärt, das ist von der Qualität äh, kommen die gerade noch nicht ran, deswegen können wir sie nicht verwenden. Aber wir kennen da einige Firmen, die da ganz intensiv dran forschen und auch arbeiten. Also es ist definitiv das Ziel. Das Ziel ist,
2: Bio äh, das Ganze ja so nachhaltig wie möglich zu machen. Und da kann man an sehr vielen Stellschrauben drehen.
0: Aha.
2: Und das ist auch immer was, was uns durch alle Entwicklungen, die wir machen, mit begleitet, dass wir immer im Hinterkopf haben, wie kann man hier Müll vermeiden, wie kann man da ein bisschen freundlicheres, Umweltfreundliches Material einsetzen. Ähm, das
1: ist so, ja. Diese, die Hersteller von diesen nachhaltigeren Materialien, die arbeiten tatsächlich auch gerne mit uns zusammen, weil, weil wir eine kleinere Firma sind. In einer großen Firma kannst du es nicht einfach so umsetzen. Und die klar, sehen uns, also klar. mein Gefühl, so ein bisschen als Testballon. Ja dass wir quasi ein bisschen damit rumexperimentieren und sie dann auf die größere Industrie zugehen können und sagen können, hey, ja, das funktioniert wirklich, nimmt das doch her, ist doch nachhaltiger.
0: Also von der Rohstoffentwicklung mal abgesehen, ist so ein Snowboard eigentlich ausentwickelt oder kann man das immer noch verbessern?
1: Es hat sich lustigerweise in
2: den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel getan auf dem Snowboardmarkt. Das Snowboarden hat ja nach seiner, nach seiner Hochphase, die bis in die 2000er Jahre ging, ist ja der Markt relativ, regelrecht kollabiert. Ich sehe, Snowboarden ist tot. Ähm,
0: Woran oh. ist es denn gestorben?
2: Es ist es ist gestorben daran, dass es ein extremer Hype war und jeder Hype irgendwann mal zu Ende geht. Und ja, okay. die, Skif die Skifahrindustrie ähm, hat auch einen ganz großen Sprung gemacht mit den Freestyle-Ski. Genau, es waren dann so ein paar Auslöser dabei. Ähm, wie gesagt, die 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 Skifahrindustrie ist, ist jugendfreundlich geworden mit dem Freeskiing. Mhm. Ähm, viele junge Leute haben wieder mit Skifahren angefangen. Und in der Zeit ähm, hat sich beim Snowboarden dann wahnsinnig viel getan. Also hat sich Snowboarden extrem weiterentwickelt. Es wurden sehr viel experimentellere Bretter auf den Markt gebracht und insofern würde ich sagen, dass es bei weitem nicht ausentwickelt.
0: Was ist denn ein experimentelles Brett? Also, also, wo ja, man, ist da man Cutting Edge? Vor, also, <lacht> äh, man hat vielleicht vor Augen, wie so ein Snowboard
2: typischerweise aussieht. Das ist ja. dieses längliche Ding mit einer runden Nose und, und einem runden Tail. Und äh, so schauen eigentlich die wenigsten Bretter heutzutage noch aus. Die sind meistens eckig, kantig, asymmetrisch gebaut. Ähm, extrem kurz, extrem lang. Ähm, da kann man sich eigentlich beliebig austoben.
0: Asymmetrisch, was nutzt das?
2: Asymmetrisch hat die Idee im Hinterkopf, dass du ja auch bei einem Snowboard im Gegensatz zum Ski asymmetrisch draufstehst. Also dass die Biomechanik nach hinten eine andere ist als nach vorne. Ähm, und die, die asymmetrischen Designs versuchen das eben umzusetzen, dass quasi das Snowboard auf deiner Rückseite, auf der Fersenkante anders gebaut ist als auf der Zehenkante.
0: Dann ist aber, was du davor sagtest, eckig genau der, das, das Falscheste, wie man so ein Ding bauen kann, oder? <lacht> es gibt
2: lustigerweise von einer Firma wirklich jetzt ein Snowboard, das haben die rausgebracht letztes Jahr, das ist wirklich fast viereckig. Das bringen die unter ihrer Konzeptlinie raus. Also ein Schalter. Das schaut schon, schaut schon sehr gewagt aus, aber äh, man, man kann so sagen, heutzutage auf den Markt bringen. Es funktioniert.
0: Kann man damit auch fahren? Das ist schon mal ausprobiert? Ich, ich, hab's, ich hab's die auch gefragt. Also wir kennen
2: die. Ähm. Die fahren halt aber auch echt gut.
0: Die <lacht> kann alles fahren. <lacht>
2: ähm, ich bin selber noch nicht gefahren. Nee, ich würde es aber gerne mal ausprobieren.
0: Selber fahren. Ähm, um Snowboards zu bauen, sollte man selber Snowboards fahren. Was werdet ihr tun, wenn ihr zu alt zum Fahren seid? K kann man überhaupt zu alt zum Fahren sein?
2: Also mein Schwager ist das beste Beispiel. Der ist jetzt... 52 wird es 53. Das ist nicht ähm, alt. Ja, aber reibst du reib's ja, ja. mir nicht rein hier, reibst du jetzt. Nicht rein. Ich bin, okay. ja nicht, bin ja noch nicht fertig. Und <lacht> <lacht> hat vor ungefähr sechs Jahren angefangen im Park zu fahren, also sich über Schanzen und Kicker drüber zu hauen. Ähm, und wird da auch jedes Jahr besser und besser. Aha. Ähm, insofern, bisher sehe ich noch kein Limit. Der ist für mich quasi so mein Testballon, wenn er. Wenn er quasi sich nicht mehr steigern kann, dann weiß ich, okay, vielleicht ist dann irgendwann doch eine Grenze erreicht. Aber bisher habe ich noch keine gesehen.
0: Das heißt, die Firma ist das, womit ihr alt werden werdet? Das
2: hoffen wir. Hoffentlich, ja.
0: Was habt ihr denn noch vor damit? Einfach immer weiter Snowboards bauen? Also, wenn ihr schon in Japan verkauft, könntet ihr ja sagen, okay, wir machen es jetzt wie der, wie der Japaner. Wir bauen jetzt einfach so lange Snowboards, bis das beste Snowboard aller Zeiten noch ausgefallen ist und dann gehen wir ins Grab. Naja, der Japaner ist ja tatsächlich
1: ein gutes Beispiel. Die haben wir mhm so ihre japanische Kaizen Philosophie wo sie immer langsam was entwickeln Stück für Stück immer weitergehen
0: mhm.
1: und im Endeffekt sehen wir es genauso und allein die Ideen die wir jetzt schon im Kopf haben das können wir die nächsten 20 Jahre durchziehen von dem her hoffe ich dass wir das auch machen können also die Sorgen dass uns die Arbeit ausgeht habe ich bisher noch
2: nicht
0: was für Ideen sind denn dass die ihr da im Kopf habt
1: also gerade in Richtung das haben wir ja vorhin schon besprochen mit diesen Nachhaltigkeitsmaterialien ja. da hat er, da haben wir mit diversen Universitäten auch ein paar Konzeptgeschichten, die können wir halt jetzt noch nicht quasi kommunizieren, gell, Hannes?
2: Nee, dürfen wir noch nicht kommunizieren. Aber das
1: sind halt auch ähm, komplett äh, neue Materialien, die wir ja zukünftig verbaut werden könnten, die den Markt da auch ändern könnten. Dann sehe ich im, im ja,
2: Bereich des Splitboardings. Ähm, das ist ja quasi in den Kinderschuhen noch. Ähm, ja, was, was quasi das, das, das Äquivalent zum Tourengehen ist im Snowboard. Da kannst du quasi ein Snowboard in der Mitte teilen und in zwei Ski teilen und dann mit dem Berg rauflaufen oben zusammenbauen und wieder runterfahren.
0: Das ist ja geil. Mhm. <lacht>
2: ähm, ist jetzt gerade während Corona, während die Lifteile alle zu haben, merkt man schon, dass es extrem anzieht und die Leute da extremes Interesse daran haben. Ist die letzten Jahre auch extrem gepumpt. Da sehe ich noch ein extremes Entwicklungspotenzial, da ist, glaube ich, die ja, der Stand der Technik noch weit hinter dem, hinter dem Skiturn-Equipment zurück. Und abseits von dem Snowboard in dem ganzen Bekleidungssegment ja. sehen wir natürlich auch noch extrem viel Potenzial, diese Philosophie, die
1: wir haben, da umzusetzen.
0: Motorsnowboard. Habe ich mir gestern
1: überlegt, lustigerweise. Ernsthaft?
0: Ich habe gerade tatsächlich so ein Snowboard mit so einem kleinen Raupenantrieb, weißt du, oder so ein Raupenantrieb zum Anflanschen an Snowboard. Äh. Hatte ich tatsächlich auch schon im Kopf, ja.
2: Bei, ja, ja, bei, das habe ich gestern so überlegt. Mehr und so weiter, wo, wo du anschieben musst und abschneiden musst, dass du die runterklappen kannst
1: und, <lacht>
2: und Gas geben kannst. Ja. Aber das ist das Schöne, dass man den die die Herstellung auch komplett selber macht. Wir haben schon viele solche, in Anführungszeichen, bescheuerte Ideen umgesetzt. Ja. Und das ist auch so ein bisschen ja das, womit wir auch durchaus... Aufmerksamkeit bekommen haben, ist, dass wir einfach so, ein, so einen Quatsch machen. Ähm, gleichzeitig lernt man aber auch wahnsinnig viel dabei, wenn man wirklich Sachen baut, die die erstmal völlig ja irrsinnig erscheinen. Aber man, man erweitert ja sein Wissen auch, auch brutal über verschiedene Techniken und
0: so weiter. Hm. Kommen eigentlich Leute bei euch vorbei, die äh, bei euch oder für euch mit euch arbeiten wollen. Das Bildet ihr aus? Ja.
1: Ja, wir haben tatsächlich sehr viele Anfragen, aber das ist rein rechtlich äh, auch schwierig bei uns, weil wir gewisse Sicherheitsauflagen äh, nicht erfüllen, die man braucht, wenn man Leute ausbilden will, mhm. beziehungsweise wenn man, wenn man Leute einstellen will. Das ändert sich jetzt zum nächsten Jahr, da wird uns ein, wird uns ein Kollege so intensiver unterstützen, weil die Produktion auch immer größer wird und wir es zum zweit gar nicht mehr leisten können. Und äh, sonst kommen halt eher Kunden vorbei. Das ist ja auch der Schöne, der Grund, den du schon angesprochen hast, warum seid ihr überhaupt in München? Es ja. wäre viel, viel billiger, ein bisschen weiter aus Land zu gehen. Aber wir haben sehr viel Laufkundschaft, die einfach vorbeikommen, ein bisschen quatschen, woran, woran wir gerade arbeiten. Und das natürlich auch ein bisschen so die die Message und das Volk bringt.
2: Ja, solange es irgendwie geht, würden wir dann auch gerne in der Stadt bleiben, um genau das zu, zu gewährleisten, um auch irgendwie so ein bisschen, ja, ein Ort zu sein, wo Leute aus der Szene auch vorbeischauen können und, und ja, fachsimpeln können oder einfach mal ein Bierchen trinken können.
0: Und dazu braucht es auch die Werkstatt? Oder könnte die draußen sein?
1: Na, es ist halt schon so ein bisschen so eine Showwerkstatt. Wir haben quasi ja. so einen ja, Showroom-Wohnzimmerbereich, der sehr wohnlich eingerichtet ist, auf dem man sich auch gemütlich machen kann und ein bisschen Beratungsgespräche führen kann. Viele Leute haben ja noch gar keine Ahnung, was sie für ein Snowboard brauchen. Es findet dann alles in der Ecke statt und ist halt ganz nett, wenn du um dich rum die komplette Werkstatt hast und den Leuten wirklich jeden Schritt zeigen kannst, von der Grafik bis zum Zusammenlegen, bis zum mhm. Aussehen und Schleifen, wie ihr Snowboard dann entsteht.
2: ja, ist ja auch, Wenn man jetzt realistisch ist, ist es natürlich finanziell trotzdem bei Weitem günstiger, das in einem Raum zu haben, als jetzt in München ein Büro anzumieten und außerhalb irgendeiner Werkstatt und dann die Fahrerei hin und her. Mhm. Wenn man das natürlich jetzt realistisch betrachtet, ist so ein ein Ort für die nächsten Jahre, das, äh, das Ding. Und wir haben vorgestern den Mietvertrag unterschrieben, ähm, der für die nächsten vier Jahre jetzt verlängert wurde, wo wir sind. Also soweit ist alles gut.
0: Diese bescheuerten Ideen, die du eben gesagt hast, in Anführungszeichen, gibt es eigentlich so eine Traumidee? Gibt es das Traumbord, das jeder Snowboardbauer mal bauen möchte, äh ihr versteht schon, was ich meine, so den feuchten Traum. Aber da gibt's viele. <lacht> nee, gibt's das, oder ist, ich, ich denke mir immer, wenn du, wenn du sowieso, ja, eigentlich so eine kleine Manufaktur bist, also ein, im Grunde ein Handwerker bist, dann kannst du ja alles, was dir so einfällt, was du gerne mal bauen würdest, kannst du ja erstmal bauen, dann hast du es mhm. gebaut. Habt ihr überhaupt noch Träume?
2: Ja. <lacht> Sogar, also es sind sogar extrem viele Bretter da, die wir gerne noch bauen würden, die wir nicht gebaut haben. Es ist ja dann auch doch immer so ein bisschen so ein, so ein Zeitspiel. Ähm, vieles ist dann auch sehr aufwendig zu bauen und ähm, also da, da, ich habe jetzt eher so lange überlegt, weil ich gar gar nicht wusste, wo ich anfangen. Soll.
1: Ja, ja, ja. Jetzt ist so. <lacht> also die, die Bretter, die am meisten Spaß machen, sind eigentlich die Schwachsinnsbretter, die wir bauen. Wir haben ein Brett mit zwei Schnapszangen drin. Wir haben ein Brett von zwei, die, Schnapstanks. Schnapstanks. Also tatsächlich, da dann halb, halben einen halben Liter Pfeffi in unserem Fall einfüllen und hat jetzt zwei kleine Zapfsäulen. Frisst auch nicht ist.
0: so viel wie so ein Bernardiner. Ne? Genau.
1: Aber vom Prinzip her genau das Gleiche.
2: Und das zum Beispiel war jetzt ein Brett, was man leider dann nicht fahren konnte, weil diese Tanks gebrochen wären.
1: Was wir aber nächstes Jahr optimieren ja, werden.
2: Genau. <lacht> Wo <was ich> <lacht> jetzt eben. Einer, einer der feuchten Träume ist, das so zu bauen, dass man das Brett auch wirklich fahren kann. Und wir haben die so entsprechenden Ideen und sind auch gerade dran. Und das wird eines der nächsten sein, was umgesetzt wird.
0: <lacht> wird man es dann auch kaufen können oder wollt ihr es einfach nur haben? Also aktuell ist
2: es nicht
1: geplant, aber ich kann Sachen,
0: Sachen
2: können sich auch ändern.
1: <lacht> also wir haben auch ein Snowboard gemacht in der Form von einer Flasche, also in ja. einer Bierflasche in dem Fall natürlich. Und ähm, das ist wahnsinnig gefragt in Japan. Also unser, unser, unser japanischer Distributor, wir wollten es nie verkaufen, weil es fährt sich scheiße. Es schaut nur cool aus. Ja. Aber er hat gesagt, das ist ihm egal, weil es fährt sich ja irgendwie. Und er hat äh, er hat ganz viele Interessenten und will das haben. Also haben wir <lacht> ihn einfach gebaut.
0: Man müsste mehr den japanischen Markt beobachten, denke ich mir gerade. <lacht> <lacht> wer, wer weiß, was man da noch alles verhökern kann. So, keine weiteren Fragen außer eine. Wo ist die beste Piste?
1: Puh, das ist schwer zu sagen. Das ist also die Surfer können sowas
0: beantworten. In Japan.
1: Ja, also wenn man <lacht> sich aussuchen könnte, würde man wahrscheinlich nach Japan fliegen. Ja. Aber auch das ja, echt, ist nicht richtig.
0: Japan
2: kriegt abartig Schnee ab. Also Japan kriegt Schneemengen ab, das ist hier fast unvorstellbar. Und
1: auch die Beschaffenheit von dem Schnee ist anders ja. als bei uns. Der ist wesentlich leichter, fluffiger, das was auch in der Meernähe liegt. Ja. Also der, der Traum
2: von von jedem Snowboarder ist das Tiefschneefahren, das Powdern. Und ähm, das, da ist Japan wirklich das Mecker dafür.
0: Michael Mardufel und Hannes Nissenmeier von The Bakery Snowboards in München. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Danke dir. Und ein Video und Fotos von The Bakery Snowboards gibt's auch. Und zwar im Blog zu unserer Sendung hornbach.de slash macher. Komm